0: Pues, eh, Sandra Forero, quien fue presidenta de Camacol y ahora ha tomado la decisión de incursionar en política, ha venido haciendo una alerta precisamente sobre este tema, sobre lo que va a implicar el primero de noviembre cuando entra en vigencia este impuesto saludable. Doctora Forero, bienvenida, gracias por atendernos.
1: Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Claudia, a todos muchas gracias por esta invitación y acá firme.
0: ¿Usted por qué de decidió ponerle la lupa a este tema en particular, a este del impuesto que entra en vigencia el primero de noviembre y que, bueno, pues nos va a cambiar a nosotros la forma de hacer mercado?
1: Sí, Camila, gracias por la por la pregunta. La verdad, esto, y sí, tienen razón, esto es un poco el resultado de mi ejercicio, de mi nuevo ejercicio político, eh, ejercicio político que he ido alimentando en mis propuestas y en mis preocupaciones como bogotana recorriendo los barrios. Yo, pues, por supuesto, ¿cuáles son los barrios que estoy recorriendo? Los barrios donde eh, donde la gente me conoce menos. A mí la gente, digamos que eh, eh, he estado en Suba, en Suba Rincón, en, en Ciudad Bolívar, he estado en Bosa, he estado en Barrios Unidos, he estado, bueno, también en Chapineros, Saquén, bueno, creo que he estado en San Cristóbal, en La Candelaria, he estado en muchos barrios y cuando uno hace estos recorridos, se aproxima mucho a la gente que está ahí, con, con la que yo hablo, me presento, les digo quién soy yo. Y he, resuelto, he, he encontrado una población interesante, pero además una población que a veces siento que está un poco desamparada, que es el tendero. De hecho, muchas de las personas que me apoyan en los barrios arrancan es eh, llevándome a donde los tenderos. La mayoría de líderes que yo he conseguido, yo no tengo estructura política, pero hay muchas líderes mujeres, y, y, y resultó la dinámica de la misma ejercicio político a llevarme a, a los tenderos. Y hablo mucho con los tenderos. Y de ahí surge la preocupación. Ellos... ¿Tienen algunos,
0: alguna Esta iniciativa? Porque soy una una convencida que pues hay que alimentarse bien. Sin embargo, eh, por ejemplo, cuando yo voy a hacer mercado, yo en mi casa compramos queso. Pues se come queso con la arepa, se come queso con un sánduche y el queso tiene un sello que por lo general dice alto en sodio. ¿Ese sello va a implicar que a partir del primero de noviembre el queso, que ya es carísimo de por sí, en mi casa va a costar más? Entonces ahí es donde uno se pregunta y dice, oiga, pero realmente este el impacto de esta medida, ¿qué sentido tiene cuando pues yo no creo que el queso sea poco saludable, ¿o sí?
2: No, señora, eh, para hacer una claridad a, a la audiencia también y en esa preocupación que tenemos todos, no quiere decir que todos los productos tengan, eh, van a tener, digamos, ese incremento del 10%, ¿sí? unos que tienen unos niveles muy superiores de nutrientes críticos, eh, pero, digamos, ni siquiera todas las bebidas azucaradas están incluidas. Hay, eh, en este momento, bebidas endulzadas y las que tienen, digamos, menos del 6% no están incluidas, no están incluidas productos tradicionales, entonces no necesariamente una categoría o todos los quesos o todas las bebidas o todos los paqueticos, por decirlo de alguna manera, están incluidos. Hay unas diferencias importantes, quedaron excluidos, por ejemplo, productos de panadería industrializada. Entonces siempre miremos que en todas las categorías hay alternativas y hay alternativas más saludables. Pero para responder también algo que nos decía la candidata es... Precisamente a esas personas eh, más vulnerables, esos 250 pesos del chocorramo sí les hacen mucha mella. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se pasan a un producto que no haya tenido ese, ese incremento. Eso es por lo cual precisamente se basa toda la evidencia de que este impuesto eh, sí funciona. Porque es precisamente a esa población a la que queremos eh, proteger Y recordemos que es el Estado el que tiene la obligación de crear unos ambientes alimentarios más saludables para la población. Esos ambientes se hacen con el etiquetado, con los Creo impuestos, sí, con la restricción de publicidad dirigida a niñas y niños... ...y con unos, sobre todo, entornos escolares alimentarios más saludables, que es algo por lo que propende también Red Papaz. Y algo que quería también añadir, lo más importante que hagamos todos nosotros ahora es velar porque el Estado realmente adopte estas medidas que ya, digamos, el Congreso, eh, digamos, definió y las aplique de manera juiciosa, de manera pronta. Recordemos que estas medidas tienen unos grandes enemigos y esos grandes enemigos son precisamente estas grandes industrias, estas... Personas que son muy pocas, ellos sí realmente son los que se ven afectados. Son esas grandes industrias, la mayoría de ellas multinacionales, internacionales, que son las causantes de esta epidemia de malnutrición a nivel mundial. Pero, se... Y lo que hacen ellas es bloquear las medidas mediante demandas, mediante... En este momento esa es la principal preocupación, que se quiere dilatar este impuesto por unos intereses que no son los de la población tan vulnerable ni de los tenderos.
3: Se, señora Piñeros, cuando ustedes o la, las organizaciones que empezaron a proponer este impuesto pues la inflación de Colombia era siempre debajo del rango objetivo del Banco de la República eh, incluso pues, le leo acá un dato cuando la inflación de Colombia llegó a su techo que fue en febrero de este año que llegó al 13 y pico por ciento el rubro más alto de todos pero por muy lejos era precisamente alimentos y bebidas que llegó a un 28 por ciento si usted coge desde que arrancó la pandemia hasta hoy el rubro alimentos y bebidas ha tenido una inflación acumulada de más del 45%. Eh, ese escenario claro. no, no le hace pensar que sí puede ser razonable posponer un tiempo eh, este, tipo, claro. este tipo de impuestos, porque cuando ustedes lo propusieron, la inflación en Colombia ¿Cómo? está absolutamente controlada. Sí,
2: como te explicaba realmente los que han tenido un gran incremento no son los comestibles ultraprocesados. La preocupación está con los productos reales que no van a tener ningún impuesto. Es decir, es el arroz, eh, la carne de, res y de aves, la leche, las frutas frescas. Recordemos también que el Estado... Lo, doctora Piñeros, todos cosa, los alimentos y bebidas, bebidas han, han subido
3: alto han, alto, alto. han subido muy de manera muy alta no, y las, las, las ve, pero la, la inflación es, decía, es un fenómeno.
2: Los ultraprocesados, solo el 0.2%, o sea, se han mantenido a precios muy bajos. Ese es un análisis que eh, ya se hizo en Colombia precisamente eh, y podemos dar esa parte de tranquilidad. Los que han subido de manera, digamos, desproporcionada son precisamente esos alimentos eh, reales. Tod esos alimentos
3: doctora piñas todos los alimentos consumir. y bebidas en el país han subido de manera muy considerable, además porque los costos de producción le han aumentado de manera brutal a todos los productores y a todos los comerciantes. Usted coge las bebidas no no alcohólicas y también han aumentado de una manera muy importante y muy considerable. Es decir, la inflación es un fenómeno que afecta a todos los precios, a todos los precios de la economía.
2: Pero no ha sido parejo, Hugo. Mírate la, los datos precisamente que nos da el DANE y ese es el parte de tranquilidad que vengo precisamente a darle. La, la... La, la, ha sido la máquina que comemos acá en Blue,
3: la máquina donde, han... donde metemos monedas y comemos acá al lado la, la del baño, le prometo que los precios se han duplicado. Compro todos los días hecho monedas y son ultra procesados y se han duplicado desde que arrancó la inflación, se lo prometo, se lo garantizo. No,
0: le, o sea, le ponemos el ejemplo, yo se lo he contado aquí, yo compraba unos tostacos a mil pesos y ahora los estamos comprando a mil quinientos, o sea, los tostacos, que es un ultra procesado subió un 50% incremento de tema inflacionario, tema de que nos aumentaron los precios, o sea, estas cosas sí están subiendo de precio de forma importante y ahora con el impuesto se le subirá un poco más, Sebastián.
2: Sí, Camila, pero lo, lo más importante, y en ese caso, digamos, yo tengo información diferente, que es la que nos da el DANE, pero digamos que fuera así, ¿qué pasaría? ¿Qué debería hacer el Estado con esos esos recursos? Si es algo que hizo, por ejemplo, la ciudad de Washington. Lo que recauda lo da ...para que precisamente la población más vulnerable de su ciudad pudiera alimentarse mejor. Y el mundo va un poco hacia allá también. en ¿Qué, qué se hace? Miren, por ejemplo, Singapur tiene una cosa muy interesante... ...que no solo es impuesto a lo que, a lo que nos cae mal, sino un descuento, un beneficio a lo que funciona. Ellos Ahorita ven que la población más vulnerable consume muchísimo arroz, hicieron que el arroz integral tuviera un precio muy, muy, muy favorable y es ayudar. Esto de crear ambientes, que era lo que yo les decía, ambientes saludables, precisamente es eso, es ayudar a las personas. A tomar mejores decisiones, como se hace con el etiquetado, como se hace con los impuestos, como se hace, ojalá, con los entornos escolares, que es una cosa que tenemos en Colombia pendiente, y lo otro, obviamente, con esa publicidad eh, dirigida a niñas y niños de estos productos dañinos.
4: Y, para y y yo creo que en eso eh, usted y la candidata Sandra Forero están de acuerdo, porque ella hablaba, por ejemplo, de, de hacer una transición mientras se educa a la gente, para que aprenda, eh, al, por ejemplo, a los padres y madres de familia, para que aprendan a hacer otro tipo de loncheras. Y hacia allá va mi pregunta, señora Carolina Piñeros, porque usted nos decía hace un momento que en Chile, entonces eh, la, la, los tenderos venden lo que la gente más compra y es más barato, entonces venden frutas, pero la pregunta es si los niños niños y las niñas se comen las frutas. Mi experiencia en ese sentido no ha sido tan positiva eh, y, y veo pues frutas botadas en la basura porque eso no es lo que quieren comer los niños, ya sea porque no les gusta el sabor, porque están influenciados por la publicidad de, las, de los productos empaquetados, etc. ¿Por qué no nos dice usted o por qué no le dice usted a las familias que nos están oyendo cómo preparar una lonchera saludable que sí se coman los niños y las niñas? Y que, y que cueste menos de lo que van a costar los, proces, los ultraprocesados.
2: Bueno, quiero contarles que en el canal de YouTube de Red Papás tenemos eh, varios chefs que nos han venido apoyando y nos han mostrado eso. La semana pasada estuve en Caracolí, un centro de desarrollo infantil en el Valle en Jamundí, o en Jumbo, perdón. Todo lo que consumen los niños es saludable, entonces... ...sí se puede, es decir, dar un parte de tranquilidad... ...los invito también a visitar el canal de, 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 de YouTube de Red Papás... Ahí está todos los videos de chefs que nos han ayudado... ...a decir cómo es que se pueden hacer productos más saludables... ...y que a las niñas y a los niños les gusten... ...y yo creo que la invitación que quería hacer a todos los que nos están escuchando... ...es que visiten la página www.villanosultraprocesados.org... ...porque el reto grande que tenemos ahorita es precisamente cuidar estas medidas, hacer que se cumplan, que se profundicen, porque recordemos, como les decía ahora, los grandes enemigos de estas medidas son precisamente las grandes industrias que lo demandan, el lobby, todos los que buscan que esto se retrase y no se aplique. ¿En contra de quién? Precisamente de esas poblaciones más vulnerables que son las que se van a ver beneficiadas. Porque precisamente las enfermedades crónicas no transmisibles afectan de manera mayoritaria a las personas más desfavorecidas del país y en general de América Latina, porque le recuerdo que este es un tema global, no es una situación que le ocurra solo a Colombia. Bueno, doctora Piñeros, yo
5: soy una mamá de millones que nos vamos a ver obviamente afectados a partir del primero de noviembre con este impuesto. Usualmente yo en la lonchera de mis hijos, tengo dos hijos, les empacaba. Primero, tengo dos loncheras, hay que hacer dos loncheras diarias. La primera lonchera eh, usualmente iba un yogur, unas galletas o un ponqué, cualquiera, una porción de fruta. Esa es su primera lonchera. Para la segunda lonchera ya entonces, el día que tengo tiempo, que me alcanza mi jornada, les hago un sándwich. Un sándwich que contiene un pedazo de queso, una tajada de jamón y el pan, el pan tajado que... Eh, tengo entendido también entraría con impuesto y adicional a eso un jugo natural ¿cómo hago yo hoy para hacer de esa lonchera algo más saludable sin que me cueste más porque acá no estamos hablando de otra cosa sino de economía y yo como muchas mamás buscamos economía y por eso tal vez no. yo sé que la lonchera de mis hijos no es saludable yo lo soy, consciente de eso pero es que si la hago saludable me cuesta más y me va a costar más con bueno, este nuevo impuesto. ¿Cuál es esa lonchera claro, ideal que yo hoy sí. debería hacerle a mis hijos a diario? Sí.
2: Bueno, te voy a, te voy a, voy a tratar de acordarme de los productos que me dijiste. El yogur lo puedes seguir consumiendo, pero ojalá que sea yogur de verdad. Y hay una forma también, por ejemplo, de comprar yogur sin, sin azúcar y añadirle, por ejemplo, unas frut, una, ¿Qué, una granadilla. Que es un yogur de verdad todo el dulce. Lo que no son bebidas lácteas. Recuerda que hay una cantidad de marcas eh, como el yogo yogo que la gente piensa que es un yogur, pero realmente es una bebida láctea. Un, sí, es, es, es azucarado, pero no tiene yogur. Y ese yogur eh, de verdad, cuando... ¿hoy qué costo
5: tiene? Que es, por ejemplo, mm, asumo que un yogur griego, por ejemplo, es un yogur de
2: verdad o no? No, no necesariamente. Puede ser cualquiera. De Hablemos de tipos, marcas, no azúcar, hay problema. Sin azúcar. No, no las tengo en mi cabeza uh -huh. ahorita, pero digamos, uno sin azúcar, uno que diga yogur sin azúcar, eh, que dicen yogur natural casi siempre, no necesariamente tiene que ser un yogur. Ok, un ese yogur, doctora
5: Piñeros, hoy yogurt, me cuesta dos veces lo que me cuesta el otro yogur, que usted dice que no es un yogur de verdad.
2: No, señora. no, sí, sí doctora parte, Piñeros, marcas, se lo
5: dice una mamá que merca marcas, mes a mes. No le estoy mintiendo, no. doctora Piñeros, porque entonces, yo tomo entonces, digamos, y yo, yo, si yo quieres, me gasto un si montón quieres, de tiempo mercando comparando eso. precios, porque es que acá lo que uno busca es economía y más con este tema de la inflación, donde claro, los que precios que han subido entonces, un consejo, montón, incluso de esa, de esa comida chatarra sí. han subido. Entonces no me diga que no, porque le estoy diciendo que sí cuestan más esos yogures que usted dice que son naturales, sí valen más. Sí, cuestan mucho más y la diferencia no son 100 o 200 pesos, porque si la diferencia fueran 100 o 200 pesos, esta mamá que está acá sentada, una mamá privilegiada porque tiene un trabajo, porque no tiene no gana menos de un mínimo y que tiene la oportunidad de comprarle a sus hijos de pronto eh, productos de calidad, se los compraría si la diferencia fueran 100 o 200 pesos. Pero, pero hoy, pero doctora Piñeros, ese, ese, ese yogur de verdad no tiene una tratando, diferencia de 100 o no 200.
2: Si tú ya lo vas a comprar, puedes comprar la misma marca sin azúcar y no te sube de precio. Lo que te estoy tratando de decir, porque yo no, seguramente yo, si no tengo la posibilidad, pues no compraría yogur. Tú dices que tú la puedes comprar, entonces lo que te estoy diciendo, porque pusiste el ejemplo, fue el tuyo. Entonces lo que te estoy diciendo que puedes incluirle en la luchera es endulzar, por ejemplo, eso que le des tú hoy como bebida. No sé cuál es, endulzarla con la misma fruta o puede ser un, un licuado, por ejemplo, de, de banano. Entonces, es lo que tú estás haciendo hoy, porque no podemos hablar de la generalidad de las personas, sino tú que eres privilegiada, puedes empezar a migrar a otros productos. La panadería industrializada por ahora no tiene, eh, digamos, el impuesto. Entonces, puedes eh, seguir usándola. Ojalá la. Dime. ¿Dónde se puede? La porque son las que 12. No 12
0: del día, 57 minutos, doctora Piñeros, como ya empezamos después de semana de receso nuevamente a mandar loncheras, nuevamente a hacer mercado para los niños que hay que mandarles a los colegios, ¿en qué página de Internet? ¿En dónde sabemos qué productos eh, quedaron eh, grabados con este impuesto saludable? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para que le den a la gente ideas de qué mandar en, en la lonchera y que no se les aumente el gasto en el mercado? Díganos una página, el, un sitio a donde podamos ir. El
2: Ministerio ir. de Salud, el Ministerio de Salud nos informó que ya tiene en su página una información que le explica a las personas qué pueden hacer y qué pueden comer. Igual los invitamos a visitar www.redpapás.org y busquen allí uno que se llama Kit Papás Alimentación Saludable. Entonces, bienvenidos también, como con toda la información y toda la gente que se está uniendo ahorita a www.villanosultraprocesados.org, nos está compartiendo también cómo están haciendo precisamente para eh, ser más saludables. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales de Red Papás esa información de qué ha hecho la gente precisamente para luchar. Esa es la invitación que les hago. Se unan a la causa de villanosultraprocesados.org. Bienvenidos y vamos a lograr precisamente que nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros nietos sean más saludables gracias a estas medidas bien implementadas de manera pronta y eh, con toda la evidencia como lo hemos hecho siempre desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia que apoyamos estas medidas. Mil
1: gracias. A usted, doctora Piña.